0: Avocat, c'est une profession, mais aussi une vocation. À chaque fois qu'on agit dans un dossier, ou même en dehors, comme dans la vie privée, comme tu as dit, si on se bat dans la rue ou même si euh, un avocat qui euh, qui maltraite sa femme, il passe au tribunal, c'est presque sûr à 100% qu'il qu sera radieux du ou quoi. Parce qu'au bout d'un mois, il y a une certaine probité. et C'est un manquement à l'honneur des avocats qui est assez fort.
1: C'est un métier qui a un impact sur le reste de votre vie privée. Sur la vie privée ouais. Et justement, ça, ça me fait une belle transition niveau niveau charge de travail et niveau horaire. C'est quoi <rire> Parce qu'on a une vie à privée. Là, il y a des choses à dire, je crois. Est-ce qu'il y, est qu y a une vie privée ouais, C'est ça. Euh, ben. <rire>
2: un peu gêné. Euh, là aussi, c'est un point un peu un peu particulier, surtout quand bah, le statut de l'avocat collaborateur, vous l'aurez compris, c'est un statut qui est assez particulier. Et la charge de travail, on va pas se le mentir, est assez conséquente, surtout les trois premières années où euh, on est censé euh, apprendre le métier. Donc tout va nous prendre du temps, même euh, rédiger un mail, étant donné qu'on est face à un certain nombre de règles déontologiques, donc, euh, mais qui peuvent aussi engager notre responsabilité en tant qu'avocat. Il faut qu'on fasse attention à tous les mots qu'on utilise. On peut pas dire à un client, euh, vous avez vous avez 100% de chance de succès dans cette affaire, vous inquiétez pas, vous allez gagner. Parce que s'il perd, il pourra éventuellement se retourner contre nous. Mais vous nous avez promis que vous, avez, vous allez nous le défendre et qu'on allait gagner, mais finalement ça n'a pas, pas été le cas. Parce que donc tout ce fait, que tu
1: écris par mail peut, peut être... Tout ce qu'on écrit par
2: mail, c'est une trace écrite, donc forcément ça peut être utilisé contre nous. Donc tout nous prend du temps parce qu'on ne connaît pas le métier. Quand on sort de l'école d'avocat, on ne connaît pas du tout le métier. Il faut qu'on apprenne tout, même à rédiger une assignation ou des conclusions. Passer un coup de téléphone au tribunal, on sait pas forcément comment s'adresser à un greffier ou, ou à un magistrat. Donc ça aussi, ça s'apprend. Et étant donné que tout nous prend du temps, bah les journées sont longues. Moi, je peux vous donner un exemple, surtout pendant mon dernier stage final, parce que j'étais dans une grosse structure aussi, comme, comme Daniel. Je commençais à 9h et après, je savais pas à quelle heure je terminais. Ça pouvait aller jusqu'à 1h ou 2h du matin. Quand j'avais une journée normale, on, on peut dire que je terminais vers 21h, 22h. Et sinon, ça pouvait aller Mais plus loin. Qu'est-ce qui te prenait autant de temps pour finir à 22h, en fait? Qu'est-ce que tu devais faire après 19h? Eh ben, c'était des recherches qui duraient longtemps. Et surtout, mmh. quand on ne trouve pas la solution, c'est pas une raison pour partir. Mmh. <rire> on peut dire à notre associé, j'ai pas trouvé de réponse à, à, votre, à votre recherche. Et vous dire, c'est que vous n'avez pas assez cherché, sans doute. Donc, il va falloir continuer de chercher. Il suffit qu'on ait un, un des délais très courts où le client nous a demandé euh, impérativement, bah, dans mon cas, par exemple, de rédiger un protocole de conciliation qui euh, est euh, bien spécifique aux procédures euh, collectives et euh, je sais pas, il a envie de partir en vacances la, la semaine prochaine, il veut que ça soit réglé avant donc il va falloir le, il va falloir le faire on est jeudi soir, il va falloir bah, le faire une partie de la nuit et le lendemain matin donc en fait on est tenu par les délais du client d'une part, mais on est aussi tenu par les délais que nous impose notre associé notre premier client, j'ai envie de dire qu'en avocat collaborateur c'est notre associé, puisque c'est lui qui va vraiment nous, nous faire retomber sa, sa pression la pression qui tient du client et nous, bah, nous porter ses exigences que qui ne viennent pas principalement du client puisqu'on n'est pas en contact direct avec lui. Tout à l'heure, je vais parler d'une période assez
0: spécifique de l'année. Je, je suis en plein dedans jusqu'au coup. C'est la période fiscale, donc la période des déclarations. Euh, on doit préparer euh, plusieurs milliers de déclarations, donc sur des profils assez divers, des, des personnes, comme je vous ai dit, qui viennent des, du, des quatre coins du globe. Et donc, c'est vrai que c'est assez chronophage. Moi, là, en ce moment, je travaille six jours sur sept. Donc, euh, je Juste, viens de du...
1: On est samedi, là, et Daniel était au bureau ce matin.
0: Voilà. <rire> ouais. Et donc, à 9h, j'ai pris mon café, comme d'habitude. Mais euh, <rire> le. En fait, ça, ça apporte un peu de sel aussi à, à ce métier, c'est que j'ai pas l'impression de faire tous les jours la même chose. Dans le, la même matière, il y a toujours une petite spécificité qui ressort. Et donc, on apprend énormément. L'année dernière, j'ai préparé 150 déclarations à peu près pendant mon stage final. Et donc là, j'ai été embauché euh, en tant que collaborateur libéral dans ce cabinet où j'ai fait mon stage final. C'est vrai que je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, euh, je commence à 9h. Je termine à peu près euh, vers euh, minuit en ce moment, un peu plus parfois. C'est pas pour euh, dégoûter les personnes qui vont nous écouter euh, dans ce podcast, hein, mais là, je, je lutte avec... La pression de mes supérieurs, c'est une, une course de fond. Je lutte avec moi-même parce qu'il y a la fatigue, il y a le stress. Tu dois courir partout, toute la journée. Tu dois avoir en tête plusieurs dossiers. Comme je t'ai dit, moi, j'en ai, euh, ai traité 150 l'année dernière. J'en touchais touché à 5 ou 6 euh, par jour de temps en temps. Il fallait jongler entre les dossiers. Et c'est vrai que ça te permet aussi de tester un peu tes limites. Là, je suis pas dans le rouge, mais... Euh... <rire> C'est vrai qu'il reste un mois et demi Et je me dis que bon Je regrette pas d'avoir fait ce choix Dit-il mais... avec
1: une larme euh, <rire> sur la <vie>. Mais parfois
0: <rire> Mais en fait Le droit c'est que de la théorie Parce que même quand on te dit Oui voilà tu as fait de la pratique Tu as été dans un stage La plupart du temps les stages C'est des recherches Ou de la rédaction d'actes On, on voit pas en stage dire Bon allez plaide devant le juge Allez d'un coup Non C'est vrai que bon Pour d'autres personnes et je ne parle pas encore des personnes qui ont fait des études sur des métiers manuels mais d'autres personnes même qui ont continué sur des études assez théoriques ils ont peut-être cette formation qui est un peu plus pratique que la nôtre et c'est pour ça qu'en quittant l'école franchement moi j'avais un peu peur je me disais bon, et
1: si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire derrière bah, Justement, si ça... c'est une bonne question que je voulais vous poser. Si ça marche pas, qu'est-ce que vous pouvez faire derrière C'est quoi la suite pour un avocat ou l'alternative
2: bah, Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a fait des études quand même qui nous ouvrent pas mal de portes. Euh, quand on a le diplôme d'avocat, on peut aussi prétendre à, à exercer dans d'autres professions, notamment juriste d'entreprise. C'est quoi et Juriste d'entreprise, c'est déjà c'est un salarié. Il n'est pas en profession libérale et il exerce dans une société. Généralement, en fait, c'est celui qui va s'occuper de vérifier euh, si les contrats sont conformes avec la législation, les contrats de la société sont conformes avec la législation, mais aussi c'est celui qui va rédiger les contrats. Il va faire un certain nombre de veilles juridiques pour voir si la société, de manière générale, suit les règles euh, bah, législatives. De temps en temps, le juriste peut être juriste contentieux, donc en fait, il va un peu mâcher le travail aux avocats. Il va faire le filtre dans les dossiers contentieux quand ils ont une, euh, une coloration pré-contentieuse. Donc, on n'est pas encore dans le conflit. Ça sent un peu mauvais, quoi. Compliqué. Donc il va gérer ça et ensuite il, il va passer la main aux avocats quand vraiment ça passera devant le tribunal devant parce des... que
1: le juriste n'a pas le droit d'exercer. Euh, le il juriste... ne peut pas plaider. Le oui. juriste
2: n'est pas avocat, donc il peut pas porter la robe, il peut pas plaider et euh, il y a un certain nombre d'actes qui n'est pas en mesure de faire en tant que juriste. Parce que c'est le monopole de l'avocat qui lui est indépendant. Parce que tu ne
0: peux pas défendre objectivement les intérêts d'une euh, entreprise pour laquelle tu travailles. Parce qu'au final, il y a un lien de subordination entre ton employeur et toi. Un avocat normalement doit pouvoir mettre dans ses comptes ce qu'il veut ou presque même s'il peut un peu édulcorer pour euh, ne pas froisser son client parfois on sait que la personne est en tort, mais on la défend quand même. Parce qu'il faut bien que cette personne soit défendue. Tout le monde a droit à une défense. Ou à la défense de ses intérêts. Hein, je ne parle pas que du pénal. Là, je parle vraiment dans, dans le cadre général. Dès lors que vous êtes extrêmement lié avec cette personne, ou même que vous lui êtes subordonné, vous n'avez plus cette liberté de ton qui, normalement, est l'apanage de l'avocat. C'est l'une des règles idéontologiques les plus importantes. Et ça fait carrément
1: partie du serment d'avocat. Et pour être juriste, il n'y a pas besoin de suivre l'école du barreau, c'est ça si Non, c'est
2: pas obligatoire. C'est recommandé, sachant que beaucoup d'employeurs, euh, beaucoup d'entreprises préfèrent engager des juristes qui ont passé le barreau parce que c'est quand même un gage euh, de sérieux et on, on sait qu'on a affaire à des gens qui maîtrisent le droit, puisque pour passer le barreau, il faut, il y a un certain nombre de matières. Euh qui sont considérés comme le socle de droit, le socle juridique, et donc quand, quand on a réussi cet examen, on considère qu'on a affaire à quelqu'un qui maîtrise quand même un minimum le droit. Quand tu parles du barreau, c'est exclusivement le barreau de Paris ou tout le C'est le barreau en général. Et d'ailleurs, quand on dit on passe le barreau, ça veut un peu rien dire en fait. On passe un, un examen d'entrée à un centre de formation ouais. qui est l'école d'avocats.
1: En fait. Et vous pouvez changer de barreau comme comme un prof va être muté d'une académie à une autre
2: Oui. Il faut
0: il faut euh, candidater au sein de l'autre euh, barreau et ensuite c'est entre les deux barreaux où il y a quand même une discussion
1: alors du coup, pour les gens qui aimeraient peut-être se diriger vers ce, cette filière-là, comment est le marché du travail aujourd'hui euh, dans les cabinets d'avocats ou dans les métiers qui concernent les avocats Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés Est-ce que c'est quelque chose où on trouve du travail très facilement Est-ce que ça marche beaucoup au réseau
0: Ça dépend énormément de la matière. Il est reconnu que les pénalistes s'en sortent difficilement, surtout au début, parce que dès le début, il faut se battre. Euh, personne ne vous connaît, vous n'avez pas de nom. Souvent, vous n'êtes pas pris pour euh, la formation des, euh, des commis d'office, donc vous n'avez même pas ça pour avoir quand même quelques dossiers qui certainement vont entrer dans l'année, mais euh, il y a d'autres métiers qui sont extrêmement liés aussi à euh, d'environnement économique. Par exemple, Antonin qui est en procédure collective, je peux pas envie de dire que la crise pour lui c'est du pain béni, mais... C'est comme les divorces pour l'avocat. Plus ça va mal et... Plus ça va mal et plus Antonin a le sourire. Moi, par exemple, c'est un peu l'inverse, c'est moins il y a d'incertitudes économiques en France et plus les gens voudront venir et donc nous solliciter pour dire, voilà, comment est-ce que je déclare, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour avoir des investissements qui seront pas trop taxés. Et c'est vraiment, en fait, ça dépend de votre matière.
2: Après, en règle générale, on va dire que les domaines en droit des affaires, donc la fiscalité, le contentieux commercial, les procédures collectives, le corporate, donc le droit des affaires pur, sont des branches qui sont relativement bouchées, peut-être moins en fiscalité, je pense c'est assez compliqué en tout cas en ce moment de, il de, n'y a, a pas des dizaines d'offres tous les jours, surtout au barreau de Paris qui est le plus important de France, mais c'est là aussi qu'il euh, y a les plus gros cabinets, après on n'en a pas trop parlé, on, 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 en, on est en train de vous dire que les horaires sont euh, très importants, que c'est très dur les premières années, mais on pense pas aussi euh, aux avocats qui, font, qui sont généralistes en fait, les, comme les médecins généralistes qui pratiquent un peu de tout, et euh, là c'est des horaires qui sont beaucoup plus euh, normales on peut très bien concilier la vie privée et la vie euh, professionnelle, hein. je connais des avocats collaborateurs, donc qui ont mon âge, qui ont prêté serment à peu près en même temps que moi, et qui terminent sans problème à 19h le soir, donc voilà, il faut aussi parler de ça. Et dans ces domaines-là, donc généralistes, les offres sont beaucoup plus récurrentes, et c'est beaucoup moins bouché, puisque on a affaire à des gens qui sont formés pour tout, en fait, c'est des petites structures, avec des affaires, vraiment, qui vont du divorce, à Madame Michu, qui est tombée dans les escaliers parce que la femme de ménage a mis trop de ça peut vraiment être de tout. On a des affaires moins importantes, plus récurrentes, et du coup une plus grande... Euh un marché de, de l'emploi qui est plus ouvert pour ce type de structure-là.
1: Est-ce qu'avocat, c'est un métier qui est bien payé? Je pense que ça intéresse aussi les gens dans leur choix. Comment ça marche d'ailleurs, la rémunération d'un avocat?
0: On en parle au moment où on signe le contrat de collaboration. Et donc, vu que je fais de la fiscalité, faut dire, euh, bon, c'est pas un mythe. On gagne beaucoup mieux notre vie que euh, d'autres avocats. Comme j'ai dit, le pénaliste, malheureusement, il est vraiment lié au nombre d'affaires qui rentrent. Alors que moi, étant dans une grande structure, c'est un peu comme si j'étais dans une entreprise. Les dossiers, ça masse, ça vient tous les jours. Moi, je n'ai pas ce problème-là, mais moi, mon problème, c'est, euh, quand on nous dit « oui, voilà, vous pourrez développer votre clientèle à côté », ça dépend énormément de la structure, parce que dans une plus petite structure, vous avez plus de responsabilités, tu peux développer ta clientèle. Alors que moi, là, déjà, juste en m'occupant des dossiers du cabinet, je, je travaille à 35 heures x 2 dans la semaine presque. Mais ça, c'est encore une fois une période exceptionnelle. Sinon, dans l'année, je quitte à entre 19 et 20 heures sans souci, quoi. 9 h 19 h 9 h 20 h Mais là, la période fiscale, on fait presque que ça c'est à peu près 13-14 heures par jour.
1: Parce qu'on entend beaucoup le métier d'avocat placé à peu près au même niveau que le métier de médecin. Lorsqu'on est jeune et qu'on nous parle des filières un peu d'excellence ou élitiste, les parents sont assez rassurés lorsqu'ils parlent d'avocat ou de médecin. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué dans la réalité en ce moment. Est-ce qu'un avocat a quand même une situation socio-économique qui est peut-être meilleure que la moyenne en France, non
2: Si on parle de moyenne, oui. Après, je pense que c'est un métier où il y a parmi la plus grande diversité en termes de rémunération, euh, Daniel le disait tout à l'heure, un avocat pénaliste qui débute son activité, alors je ne vous parle pas de celui qui, qui pose sa plaque, c'est-à-dire qui ouvre son cabinet où là c'est extrêmement compliqué, Il peut gagner 200 euros euh, un mois comme euh, 2000 euros le mois prochain. C'est euh, bah, un entrepreneur quoi. C'est un entrepreneur. Et surtout, euh, quand on fait du pénal et qu'on débute dans le pénal, bah, on va défendre des vendeurs de drogue, mais euh, pas le pas le caïd à la Tony Montana, le, le, le petit vendeur de drogue en bas de l'immeuble. Donc Malheureusement, quand on est avocat pénaliste, euh, la rémunération est très vacillante. Et même quand on est avocat collaborateur dans un cabinet pénaliste, quand on débute, après, il y a des grands noms, bien sûr, on va être plutôt bien payé, mais euh, c'est pas rare d'être payé au, au SMIC euh, en tant qu'avocat collaborateur euh, pénaliste. Après, généralement, quand on intègre une structure comme Daniel ou même comme moi en tant qu'avocat collaborateur en droit des affaires, on a une rémunération qui est plutôt bonne, puisque en plus, euh, le barreau de Paris fixe... Enfin, en fait, c'est pas le barreau de Paris, c'est l'Union des Jeunes Avocats, c'est une association qui fixe en fait une rémunération de base qui est fortement conseillée et qui doit être appliquée par les cabinets. Donc, ils sont pas obligés de l'appliquer, mais c'est fortement conseillé pour eux. Et donc, on appelle ça le tarif UJA, et donc quand un cabinet recrute un collaborateur, la plupart du temps, ils vont respecter au minima ce tarif, voire euh, un peu plus.
1: Moi, j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous aimez dans ce métier, ce qui, ce qui vous plaît, ce qui vous manque aussi. Euh, ce qui vous fait
2: rester avocat aussi.
1: Ou pas
0: <rire> Pourquoi est-ce que tu restes non. Le plus sérieusement, franchement, moi, ce qui me manque, c'est le contentieux. Parce qu'on en a fait à l'école et tout un peu. On a, on a quelques petits cas pratiques. Où, euh, par exemple, on a eu des séances de plaidoirie à l'EDAC, qui est l'école des avocats de Versailles. Et donc, c'est vrai qu'au début, moi, je n'avais pas cette perspective. Et c'est pour ça que je me suis mis en fiscalité. Je me suis dit, bon, de toute façon, fiscalité, c'est du conseil. Moi, j'aurais mon dossier dans mon bureau. Je verrais mon client, mais je ne plaiderais pas. Et sur le coup, ça ne m'intéressait pas au début quand je préparais. Et à force de plaider à l'école. J'ai un peu pris goût, mais c'est bon, c'est sympa quand même de faire vivre un dossier, d'en parler. Et surtout, on a tous nos petits camarades qui nous regardent. On a le prof qui est lui-même un avocat expérimenté. Et de temps en temps, il ramène un procureur, un magistrat ou un avocat qui nous écoute et qui ensuite va nous dire, bon voilà, il faudrait améliorer ça dans ta posture, ta voix. Attention, cet argument, c'était pas vraiment porteur. Tu aurais peut-être pu juste l'évoquer, ensuite passer à cette partie qui était la plus importante. J'ai fait mon stage PPI. Donc, pendant la période. Pendant de, le barreau, c'est ça Voilà, la période d'école des avocats se décompose de trois, euh, de trois parties. La première, c'est euh, la formation théorique, les cours, comme si on était à la fac. La deuxième, c'est le PPI, c'est-à-dire le stage dans une entité qui est autre un cabinet d'avocat pour qu'on puisse voir quand même comment ça se passe dans d'autres structures et parfois même au dernier moment changer d'avis et se dire bon en fait ça me plaît tellement que je voudrais pas être avocat je voudrais faire ça et ensuite quand même 6 mois dans un cabinet d'avocat pour vraiment voir si la pratique nous convient et moi mes 6 mois de stage hors cabinet d'avocat je les ai passés à la cour administrative d'appel de Versailles dans une chambre spécialisée en fiscalité mais je voyais quand même les avocats en train de plaider faire vivre un dossier comme j'ai dit et c'est vrai que ça m'a plutôt plu j'étais là avec mes petites mains à rédiger des projets d'arrêt pour les magistrats donc je... Je regardais ce que disaient les, les avocats des deux parties, quels étaient les arguments qui avaient un fondement juridique, et ensuite, même, parfois, faire sortir le fondement juridique qui aurait été exact et que eux, peut-être, n'auraient pas vu. Et euh, c'est vrai que ce débat d'idées, cette joute un peu, comme j'avais dit tout à l'heure, chevaleresque, c'est vrai que ça me manque un peu. Je me dis que ça c'est intéressant comme exercice où euh, on se confronte un peu euh, avec une autre personne.
2: Bah, moi, c'est justement ce qui me fait rester. C'est euh, quand on est avocat en contentieux, c'est vraiment cette idée de toujours vouloir avoir raison euh, et de ne pas se cantonner à ce que va dire euh, le client ou on va dire notre adversaire donc c'est toujours trouver des arguments et en soi je trouve que c'est extrêmement stimulant intellectuellement ça passe par des recherches mais ça passe aussi par bah, nos connaissances théoriques de base qui vont faire que on va mettre en place une stratégie plutôt qu'une autre donc c'est énormément de réflexion un peu comme une partie d'échecs où on va essayer d'anticiper les coups de l'adversaire donc c'est ça qui est passionnant dans ce métier mais au delà de ça ce qui me pose un peu problème dans cette profession aussi c'est le temps qu'on consacre à cette profession et malheureusement pour perdurer là dedans en tout cas en tant que avocat collaborateur les premières années il faut forcément euh, être un peu passionné ou en tout cas ne pas avoir peur de mettre un peu de côté sa vie privée les premières années dans ce type de structure bien sûr hein, c'est les premières années du coup généralement c'est que les premières années puisque comme, comme je vous l'ai dit c'est là où on met du temps à tout faire mmh. donc euh, tout nous prend du temps et nos journées sont forcément beaucoup plus importantes que quand on est avocat de 5 6 ans donc on est toujours avocat collaborateur mais rédiger un mail nous prendra 30 minutes au lieu de 2 heures et on sera beaucoup plus sûr de ce qu'on fait donc forcément on passera moins de temps à faire les choses
1: qu'est-ce que vous diriez à un lycéen maintenant qui veut s'orienter vers le droit ou à un étudiant dans ses premières années de droit est-ce que vous auriez un conseil à lui donner que ce soit sur l'orientation sur
0: et sur les stages aussi
1: sur les stages sur d'autres compétences à développer
0: je ne sais même pas si vous avez fait exprès parce qu'on a vraiment deux profils c'est même pas opposé mais vraiment très différent. Et euh, j'espère au moins que les personnes qui vont nous écouter vont se rendre compte qu'il n'y a pas un métier du droit, mais des métiers du droit. Et ensuite, il n'y a pas un métier d'avocat, mais des métiers d'avocat. J'espère qu'on a pu mettre euh, un point d'honneur sur cette question. Et en fait, j'ai envie de dire que tout est à la main du lycéen. Il fait le métier qu'il veut et c'est là où il faut être un peu proactif et c'est ce qui fait peur aussi. Chaque petit choix peut avoir un impact après, le choix des matières carrément. Là on se dit bon allez je prends telle matière parce que le prof apparemment il est plutôt cool, il est plutôt sympa et il note bien.
1: Est-ce que tu te spécialises déjà dans les matières que tu prends ça
0: Ça se joue dès la première année où tu pars avec un certain handicap si, euh, par exemple, en troisième année, tu dis « Bon, en fait, j'aurais bien voulu faire du pénal, alors que les deux premières années, tu n'as pas pris les petites matières en pénal. » Donc, tu as quelqu'un qui s'est formé sur le long terme, et toi, tu vas venir, et d'un coup, tu vas te mettre dans cette matière sans vraiment avoir les connaissances de base, et il va falloir que tu, tra tu travailles beaucoup plus. Et après, ce qui ressort aussi, quand même, de ce qu'on dit, c'est la valeur du travail. Je vais pas mentir à quelqu'un qu'il fasse du droit ou un autre choix, il va devoir Beaucoup travailler. C'est ce qu'on disait aussi à Ambition Campus, quand à l'époque, quand j'y étais, il y avait Samir, je crois, qui disait Bon, les gars, de toute façon, moi, je veux dire, je connais trois mots, travail, travail, travail. Et c'est vrai que c'est ça. C'est pas tricher, quoi. Non, non mais euh, on va en venir aussi hein, aux questions des réseaux ou pas. C'est euh, au final, sur le long terme, personne ne peut tricher. Parce que ça, quelqu'un qui est pistonné, pour entrer, ok, y a pas de souci, mais pour durer, il faut que tu prouves qu'au final, tu travailles. Donc c'est vrai que ça te facilite les choses, mais les portes se referment très, très vite derrière aussi. S'il y avait un métier facile où on gagnait beaucoup d'argent, où on sait tout le monde l'aurait fait et donc c'est vraiment notre profil notre vécu notre expérience antérieure qui font que telle matière tel euh, travail nous convient mieux moi dès le début je voulais être avocat et après pour l'instant je ne me plains pas parce que bon je travaille beaucoup mais ça me plaît il y a d'autres personnes qui ont d'autres profils, d'autres parcours qui se retrouvent aussi. Et il y a aussi des personnes qui ont exactement le même parcours que moi, qui ne se retrouvent pas et qui changent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intime et très lié à votre personnalité.
2: Moi, si je pouvais donner un conseil, en tout cas pour les études de droit, et pour ceux qui veulent éventuellement devenir avocat, c'est de prendre son temps. J'avais déjà entendu une fois un avocat qui disait à des jeunes qui faisaient des, des études de droit « Avant 30 ans, vous n'avez rien à faire dans, dans le tribunal ». Pour prendre cette phrase un peu euh, au sens figuré. Prenez votre temps, essayez de faire des stages, même en dehors de, de ceux qui sont obligatoires ouais. au sein de la fac. Faites une année de césure entre votre Master 1 et votre Master 2. Partez à l'étranger, faites des stages à l'étranger, essayez de découvrir un peu plusieurs choses, de voir différents domaines du droit au sein de vos stages. Vous n'êtes pas obligé de faire des stages toujours dans le même domaine. Et ça, vraiment, ça vous donnera une idée globale de ce que vous avez envie de faire, le domaine dans lequel vous voulez pratiquer, Et vous aurez une certaine maturité qui, aux yeux d'un employeur, sera de toute manière appréciable.
1: J'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort de ce que vous, vous me dites depuis, depuis le début, c'est qu'il y a des choix très vastes qui sont disponibles et qu'il faut trouver un peu sa, sa voie à l'intérieur de, de, de ce domaine-là. Exact. Donc, mmh. par exemple, en faisant des stages dans des, dans des secteurs différents ou en, prenant, en picorant dans les matières qu'on qu nous propose à la fac, etc. Exactement. C'est très clair eh bien, euh, merci beaucoup, Antonin. Merci, Daniel, d'être venu. Merci, merci. Et merci, Massil, et merci, Radija de m'avoir accompagné. On vous retrouve très prochainement dans Trastaroute. Bye bye. Ciao.
2: À bientôt.